0: Bem-vindos ao Treina Cast Olá ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradic, sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Treina Cast. Muito obrigada pela sua audiência, por estar conosco aqui em mais um episódio do Treina Cash. Nesse episódio vamos falar tudo, vamos ter um bate-papo gostoso com os nossos convidados acerca da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano 2021. Então, nesse episódio conosco, aqui tá explorando esse tema, tirando todas as suas dúvidas, gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. Claudeci Semião, que é CEO da Treinacom. Claudeci, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar de mais um episódio do Treinacast.
1: Eu que fico feliz, Paulo Fradique. Sou entusiasmado com o projeto Treinacast, essa forma lúdica de levar conhecimento para o nosso ouvinte, nosso cliente, compartilhar um pouco das nossas experiências. E esse tema Imposto de Renda... É muito pertinente nesse momento agora.
0: Com certeza. Muito obrigada, Claudeci, por ter aceito o nosso convite. Obrigada mais uma vez. Júlio César. Júlio César, que é o nosso gerente de operações aqui da Treinar Com. Júlio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de novo. né?
2: Oh, eu que agradeço. Paula, seu Claudeci. Me sinto sempre muito honrado em poder participar, poder contribuir nesse... Nosso episódio tão legal, né? Tão com tantas novidades quanto a declaração do imposto de renda 2021.
0: Sem dúvida esse episódio vai ser incrível. A declaração de imposto de renda se aproxima. A gente vai falar tudo, tudo sobre imposto de renda. E se deixarmos de falar alguma coisa aqui sobre imposto de renda, não deixe de enviar sua dúvida para podcast@treinacom.net. Nós vamos ter o maior prazer em esclarecer o que você nos enviar. Vamos começar esse episódio falando acerca de quem está obrigado, né, Júlio? Quem é que está obrigado a informar o Imposto de Renda nesse ano de 2021?
2: Isso mesmo, Paulo. A gente tem aqui as regras de obrigatoriedade quanto ao envio da declaração do Imposto de Renda em 2021. Entre elas, as principais, a gente tem aqui que os rendimentos recebidos, né, tributáveis na soma superior a R$ 28.559,70 já habilita o envio da declaração, bem como os rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte superior ao montante de R$ 40 mil, também obriga ao envio da declaração. Todas as operações de bolsa de valores, de mercadoria, de futuros e assemelhados também traz aqui como uma das regras. E o produtor rural que exerce uma atividade rural cuja minha receita é bruta seja no valor superior a 142.798,50, me habilita ao envio da declaração, ou então, se eu tiver um prejuízo de anos anteriores e eu queira compensar esses prejuízos, também eu vou ser possibilitado de, dessa compensação por meio da declaração do Imposto da Pessoa Física. Se eu tiver tido em 31 de 12 de 2020 a posse ou propriedade de bens ou direitos inclusive terra nua, cujo valor seja superior a 300 mil, eu também estou obrigado ao envio da declaração do imposto de renda. No caso de, da, do cidadão estrangeiro que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano-calendário de 2020, ele também precisa enviar a declaração do imposto de renda. Bem como se eu optar pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital naquela condição de uma venda de imóvel meu residencial cujo produto da venda eu aplique na aquisição de outro imóvel também localizado no país no prazo de 180 dias, eu também sou enquadrado na regra da obrigatoriedade
0: perfeitamente Júlio e aí a gente traz aqui dentre desses pontos que você colocou da obrigatoriedade o que mais gera dúvida e o que mais tem demandados aqui é dos nossos ouvintes, que nós recebemos muitas dúvidas acerca do imposto de renda pessoa física por isso tomamos essa iniciativa eu gostaria de aproveitar de agradecer você que nos ouve que enviou a sua dúvida que proporcionou para a gente né, essa, essa ideia da gente fazer esse esse voltado só do, para o imposto de renda pessoa física a dúvida mais recorrente que nos foi colocada foi a respeito desse limite né, desse momento em que essa questão do limite que fica obrigada à isenção da declaração. Então ainda existe muita dúvida, especialmente daquelas pessoas que são empregados, né, que são seletistas. A partir de quanto ele tem essa obrigatoriedade de informar o imposto de renda? Então esse é um dos pontos mais relevantes o que gera mais dúvida, né?
1: É o limite para efeito da obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Aqui nós estamos falando dos critérios que levam à obrigatoriedade. Então a questão do rendimento, ele vai 28. Mil, quem ganhou, quem obteve rendimentos tributáveis em 2020 até 28.559,70, como bem falou o Júlio, este está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Eu quero só aqui é, ressaltar que nessa condição de rendimentos tributáveis, e aí vem também a, a dúvida de muitos contribuintes, é de que ele acha que é só o rendimento que ele ganha da relação do trabalho. Ele tem o um trabalho assalariado, ele recebe o rendimento, ele acha que rendimento tributário só obriga aquele do trabalho salariado. E, na verdade, não. São todos os rendimentos, somam todos os rendimentos que estão sujeitos à tributação do imposto de renda. Aí você vai ter, além do rendimento do trabalho assalariado, para quem é empresário prolabore. Os aluguéis, se tiver locação de algum imóvel ou de bem imóvel, esses rendimentos são tributáveis, devem somar para efeito da obrigatoriedade, bem como os serviços prestados. Porque é muito comum para a pessoa física, não é, Júlio? É, eu aqui trabalho, sou contador, mas eu presto um serviço como professor, dou algumas aulas ou presto uma, um serviço autônomo, né, uma consultoria. Esses rendimentos também são somados porque eles também são tributados pelo imposto de renda. Outra coisa que eu acho importante ressaltar e que o Júlio também bem falou, são aqueles contribuintes que aproveitaram né, aquele benefício que obtiveram ganho de capital em algum período do ano e aproveitou a isenção para aplicar aquele ganho de capital na aquisição de outros imóveis residenciais. Então, se ele tiver, durante os últimos cinco anos, ter optado, ele tem que prestar conta né, dessa aquisição. Né? Ele tem um prazo de 180 dias para fazer o um investimento. E, e mais esse ano temos a novidade né? 2020 nós tivemos aí o, a, o período de pandemia né? tivemos aí a questão dos diversos benefícios que o governo trouxe para passar esse período né o auxílio emergencial foi um deles voltado para aos trabalhadores. E a novidade desse ano, queria até que o Júlio fizesse um comentário, porque quem recebeu o auxílio emergencial esse ano, ele tem um limite menor, que o, o obriga a
2: fazer a declaração de imposto de renda. Isso, exatamente. Então, assim, se você, durante o ano, calendário 2020, recebeu o auxílio emergencial, e teve rendimentos tributáveis no valor de R$ 22.847,76, você também vai estar dentro da regra da obrigatoriedade do envio da declaração. Então, muita atenção, porque você vai precisar, né, como o seu Claudecir falou, verificar todos os seus rendimentos, né, de todas as suas fontes pagadoras, né, e o somatório destes, limitado a R$ 22.847,76, é... Não lhe obriga ao envio da declaração. Contudo, ultrapassando o valor acima de R$ 22.847,76, mais o recebimento do auxílio emergencial lhe enquadra na regra de obrigatoriedade.
0: Esclarecedor, e é muito importante a gente. Falar a respeito desse benefício, porque isso, isso é uma novidade, como vocês muito bem colocaram, né? Para o Imposto de Renda 2021, e aí você traz aí um limite diferente, né? Para quem teve a recebimento do auxílio emergencial, você traz um limite de rendimentos diferente de quem não recebeu. Então, é importante que você que nos ouve fique atento a esses limites para quem recebeu o auxílio emergencial e quem não recebeu. E vamos começar nosso papo de novo falando sobre o prazo de entrega, né? Então, a gente, iniciando tudo... Tudo começa no dia 1 de março, né? Então, a declaração de imposto de renda começa a ser entregue a partir de 1 de março. Já começou, nós estamos em 10 de março gravando esse episódio. Verdade, e o, Paulo. E o prazo se encerra no dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Então. Você que nos ouve, vamos ficar atentos a esse prazo, obrigatoriedade, prazo de entrega é muito importante. Temos muito tempo ainda né, para poder preparar nossa declaração de imposto de renda, Claudecinha. Mas é importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte qual é a documentação necessária, quais são as informações que ele vai precisar é, ter em mãos ou disponibilizar para o seu contador que vai preparar a declaração de imposto de renda, para que essa declaração seja entregue no prazo e seja muito bem elaborada.
1: Perfeito. E aí, é, nesse momento, que é um momento crítico, é onde a gente vê hoje, porque a Receita Federal, ela aprimorou muito os processos de cruzamento, e 2020, o processamento da declaração de 2000, do, do ano-calendário de 2019, foi um dos anos que nós tivemos, pelo menos aqui dentro da nossa vivência, onde muitos contribuintes foram notificados para fazer algum acerto na declaração de Imposto de Renda enviado dado o nível de cruzamento de dados que a Receita hoje faz né, com as diversas bases de dados que ela cruza para efeito de acompanhar os rendimentos tributáveis e as variações patrimoniais do contribuinte. Então, esse momento é um momento importante a questão de você separar a documentação. Muitas vezes, porque quem faz, a, quem elabora a declaração, quem faz o preenchimento, o Júlio, é um, é um contador, um técnico que tem uma vivência, tem uma, já tem uma especialidade, mas quem vai separar o documento é o contribuinte, né ele está ali é, juntando o dia a dia, recebendo informação, é de banco, né e aí ele fica com aquela dúvida, o que é que eu devo mandar para efeito de preenchimento da declaração do imposto de renda. Então, não é uma pergunta vazia, embora para a gente que é do dia a dia pareça um pouco óbvia, né? Mas, primeiramente, a identificação. Dados pessoais, sempre nome CPF, data de nascimento. Então, todos os dados relativos à identificação da pessoa, endereço atualizado, porque também é uma forma de você atualizar os seus dados junto ao CPF, é, na Receita Federal, é fazê-lo através da declaração de imposto de renda. Então, quando eu coloco ali, tem uma opçãozinha lá na declaração, no preenchimento, né, Júlio? Você marca, ah, houve alteração de endereço, sim ou não? Ah, o marcado daquela informação, eu estou atualizando meus dados junto ao CPF na Receita Federal. Né? Se você é profissional, liberal, médico, contador, advogado, economista, e exerce a profissão, você também vai informar lá o número do seu registro, junto ao seu conselho regional. Né? A cópia da última declaração de imposto de renda ela é sempre referência para o preenchimento do ano, que através dela a gente, o profissional que vai, que vai fazer o preenchimento da declaração, vai ver o histórico né, das, suas, do su, das suas fontes de rendimento. E a conta bancária, para efeito de restituição dos débitos. Né? Os informes de rendimentos, como eu falei no início, não só das fontes pagadoras formais. Aquela que você mantém um vínculo laboral, né? Ou da sua, da sua empresa, mas dos outros rendimentos que você recebe que são derivados do seu patrimônio ou de uma prestação de serviço é, pessoal, né? Os rendimentos das instituições financeiras, os bancos, né? ali vem o nome informe de rendimento financeiro. O pessoal confunde o, o comprovante de, de, de rendimento anual que traz os rendimentos recebidos, trabalhados, né? Tributáveis ou não, dos informes financeiros. Ali vem os resultados das aplicações dos rendimentos, poupança e outras aplicações que você faça dentro do sistema financeiro. Né? Os rendimentos de salário, pro labor, distribuição de lucro, aposentadoria ou pensão. Aqui eu me é, faço também uma, uma alusão aqui à, ao limite de isenção. Quem recebe rendimentos isentos até 40 mil. Porque às vezes você tem um aposentado e ele pergunta, olha, eu já tenho mais de 65 anos, meu, tenho uma doença grave, estou isento do imposto, eu ainda sou obrigado a declarar? É obrigado a declarar se os seus rendimentos for superior a R$ 40 mil. Reais. Os rendimentos de aluguéis, os rendimentos de pensão alimentícia, então quem é beneficiário de pensão alimentícia e esses rendimentos ultrapassam o valor de R$ 28 mil, como bem falou o Júlio, de R$ 28.559,70 do ano, ele também fica obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Né? O resumo mensal do livro Caixa, para quem é profissional liberal, então, são, são, são pontos importantes que devem ser discutido inclusive com, com, o seu, com o profissional, o contador que lhe assessora, para que você possa realmente fazer a juntada da documentação da forma mais adequada possível. Informes de pagamentos efetivados, né? então, que são as deduções legais principalmente, né? uh, no caso de documentos de pagamentos efetivos, aí será necessário reunir uh, com assinatura e CPF do profissional prestador do serviço, despesa médica, despesa odontológica, seguro-saúde, despesa com educação, as doações realizadas, tem doações que são dedutíveis, como as que são feitas para, é, dentro do, do Instituto da, da, da Criança e do Adolescente. Né? Então, serviços tomados de pessoas físicas e jurídicas, né? os informes e ônus de dívidas, às vezes tem lá um financiamento, um empréstimo junto ao banco. Depois, inclusive, nós vamos detalhar melhor a forma de declarar os bens adquiridos de forma financiada. Aqui a gente observa muito erro. Tem muito contribuinte que nos procura pela primeira vez e não aplica a técnica correta na hora de declarar os bens financiados. É um erro comum no preenchimento de declaração. E os informes de bens e direitos. Né? É, esses documentos é, devem ser guardados né? Além de apresentados para efeito preenchimento Eles devem ser guardados aí por um período de 10 de, 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 de anos né? A prescrição é de 5, 5 mais 1 mais um, né? Mas a gente sempre é, coloca aí para efeito do imposto de renda Porque tem os, as situações que você precisa retificar A contagem alterada né? Ou então a própria receita notifica então, se coloca aí um prazo de 10 anos, que é o período decadencial.
2: E, seu Claudio, e quando, quando a gente fala de dependentes, como é que fica essa questão das, dessas informações para os dependentes? Importante colocação, Júlio. Da mesma forma,
1: né, o nome CPF. Né, hoje o CPF é Documento Básico de Identificação das Pessoas. É tanto que as crianças nascem né, no registro agora já sai o número do CPF. Então, dependente com nome, data de nascimento, CPF e para aqueles que são beneficiários né, de, de pensão alimentícia, da mesma forma, né, que são os alimentandos.
0: Com relação a essa questão do prazo da documentação, Cláudia, que você muito bem mencionou que precisa haver uma guarda de toda essa documentação que foi base para o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda, essa guarda ela deve acontecer por 10 anos, como você já falou. O que é que você sugere aqui para o nosso ouvinte com relação à organização desse documento? Isso deve ser feito de forma digitalizada? Você sugere que essa organização seja feita de que maneira para que essa informação, esse documento, ele consiga estar na sua integralidade, né? É, é, é disponível para a Receita Federal em caso de uma fiscalização, de uma verificação da declaração?
1: É, hoje a gente vive a era digital, né, Paulo? Então, inclusive, nós tivemos recentemente é, leis sendo aprovadas e que reconhecem o documento digitalizado como válido. Então, hoje, o mais, mais adequado é você guardar esses documentos de forma digitalizada, né, em qualquer formato, que você possa, inclusive, numa necessidade de fazer prova perante a Receita Federal, você fazer a apresentação desses documentos, que também um processo de comprovação é feita de forma digital. Aproveitando a questão da parte documental, é muito importante ressaltar aqui aqueles contribuintes que têm é, é, despesas com pensão alimentícia, é uma, uma dúvida também, ah, eu tenho aqui, o pessoal gosta, quero colocar o um menor pobre, e o, o que é que comprova isso? Então é importante dizer que o dependente é aquele legal, né? então o filho, né, decorrente de uma relação, então o filho, ele é teu dependente, se houver separação, você, ou aquele contribuinte que fica obrigado ao pagamento da pensão, ele vai poder lançar isso e vai ser dedutivo da base de cálculo dos rendimentos tributários para efeito do ajuste anual. Mas o que, que comprova essa relação? Aí tem que ter uma decisão judicial dizendo que ele é responsável pelo pagamento do, dos alimentos. Então não é simplesmente me separei, não fiz o um processo judicial e eu já posso lançar aquela aquele pagamento como, como dedutível do imposto de renda. O outro é o menor pobre. O menor pobre que o, o, o contribuinte eduque né, e se responsabilize financeiramente, ele também tem que ter a guarda judicial para que ele possa lançar como dependente, né? É, na declaração de imposto de renda. Importante também, aí uma, uma, uma pergunta vai chamando outra, o Júlio também pode fazer um comentário, imposto de renda é, é, é sempre essa, essa, esse conjunto de, de vivências né, na hora do preenchimento, daí a importância de você ser assessorado por um profissional que realmente seja especializado na questão do imposto de renda, porque são muitas informações que você tem que tratar. Não é só o, o, o preenchimento do programa em si, que ele até é autoexplicativo. São essas regrinhas que acabam trazendo dúvidas e levam o contribuinte a erro. Na questão dos, dos rendimentos, tem que se considerar também os rendimentos dos dependentes, certo? Então... Todo, todo dependente informado na declaração do imposto de renda, o contribuinte tem que lembrar que se esse dependente tiver tido, obtido rendimentos no ano-calendário de 2020, ele também fica obrigado a fazer, é, trazer essas informações para o imposto de renda.
0: Esclarecedor, Claudice. Essa questão aí do dependente foi uma das dúvidas que nós recebemos aqui do nosso ouvinte como eu já falei no início do episódio, muitas foram as perguntas acerca do Imposto de Renda Pessoa Física que nos motivou a gravar esse episódio aqui e esclarecer para você todas as dúvidas acerca do Imposto de Renda. E aí eu queria, para fechar aqui com o Júlio César, esse entendimento aqui de quem está e quem não está obrigado. Júlio, você falou lá no início do episódio a relação das pessoas físicas obrigadas à declaração do Imposto de Renda. Então, se eu não estiver dentro daquelas condições, eu não preciso fazer essa declaração, na é verdade, posso ficar tranquilo.
2: Exatamente, Paula. A gente não tem daquele enquadramento em um dos critérios, não são todos os critérios. Um dos critérios né, estabelecidos como obrigatoriedade, aí eu não estou obrigado ao envio da declaração do imposto de renda. Bem como aquele que conste como dependente na declaração apresentada por outra pessoa física. Se eu sou dependente e estou na obrigatoriedade, mas já consto como. Né, informado em outra declaração de outra pessoa física, eu também não vou estar obrigado ao envio, em função de que aquele meu rendimento vai ser declarado por outro.
0: Continuando aqui o nosso bate-papo acerca do imposto de renda pessoa física, você que nos ouve está gostando desse episódio, então vamos compartilhar o episódio, vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas. Nós temos muito assunto ainda acerca do imposto de renda pessoa física, já gostaria de dizer para você que esse não vai ser o único episódio do imposto de renda, tá? Nós vamos ter mais um episódio próxima quinta-feira aqui no TreinaCast, vamos continuar esse bate-papo maravilhoso com Júlio César e Claudecir Semião tudo sobre Imposto de Renda Pessoa Física, porque tem muita coisa para a gente ainda conversar aqui, muita dúvida para a gente responder, porque foram muitas as dúvidas enviadas pelo nosso ouvinte e nós não vamos deixar de responder nenhuma das dúvidas. E você, que ainda não registrou a sua dúvida, você pode enviar pelo e-mail do podcast podcast.treinacom.net e, se preferir, vá lá nas redes sociais da Treinacom, treinacom no Instagram e coloca lá a sua dúvida, que a gente vai pegar a dúvida e vai responder aqui no próximo episódio do TreinaCast. Queria pedir aqui ao Júlio para a gente voltar um pouco no tema do auxílio emergencial, explicar mais um pouco aí para o nosso ouvinte, Júlio. Esse auxílio ele foi considerado um rendimento tributável para essa declaração de imposto de renda de 2021. É uma novidade, né, em decorrência aí do, do momento de pandemia que estamos passando e como é que funciona como é que vai funcionar Nós já falamos acerca de valores de, de quem está obrigado que recebeu o rendimento quem tá, e somando com os outros rendimentos quem é que está obrigado e quais são os valores agora também tem uma questão de devolução né Júlio que você poderia explicar aqui para o nosso ouvinte
2: claro Paulo é, vai funcionar da seguinte forma então todos os valores recebidos do auxílio emergencial do titular e dependentes, então muito importante do, na questão dos dependentes, né? porque são aquelas parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200. Somado com os valores de rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, me obriga ao envio da declaração do imposto de renda da pessoa física. Se eu me enquadrando nessa situação no envio da minha declaração, eu vou ser obrigado a devolver essas parcelas que eu recebi, eu ou os meus dependentes. Para devolver os valores, após o envio da declaração do imposto de renda, o programa vai gerar automaticamente um DARF adicional com os valores identificados como auxílio emergencial. Esse DARF, você vai fazer é, o pagamento normal, né, com a identificação conforme a geração do programa, e assim você vai é, regularizar a sua situação junto ao fisco.
0: Muito importante a gente esclarecer isso aí, né, claudeciar acerca do auxílio emergencial, até essa forma, a forma de recolhimento é uma dúvida que a gente está recebendo aqui constante do ouvinte, né? como é que a gente vai fazer essa devolução, como é que o auxílio vai ser tratado no imposto de renda, e eu achei esclarecedor esse, esse é
1: ponto. É importante porque também chegou para mim muitas dúvidas nesse sentido, mas o legislador, quando é, editou as normas relativas ao auxílio emergencial, se é, a proposta era alcançar uma parcela menos favorecida da população. Sim. Então, colocou esse, esse limite né, e veio a forma de restituir esse valor recebido naquele período. Deve ter dado um apoio, né, uma ajuda. Mas agora, na prestação de contas, infelizmente, vai ter que fazer a devolução. né? Isso aí está previsto na norma e não tem como ser feito
2: de forma diferente. É só deixando claro que é um DARF adicional. Se na sua declaração do Imposto de Renda né, Perfeito, tiver sim. base de cálculo para imposto e tiver o DARF né, próprio do, do Imposto de Renda da Pessoa Física, adicionalmente Perfeito, você também vai estar obrigado a restituir, a devolver o auxílio que foi recebido indevidamente nos, nos moldes da, da, dessa questão que o seu Cláudio se colocou.
0: Muito bem, muito, bo muito bom, muito esclarecedor. Teve muita gente aí que recebeu o auxílio. Como disse o se teve o benefício naquele momento, mas agora é hora de prestar conta. Vamos ver quem é que realmente tinha direito. Quem não tem direito vai ter que devolver através do DAR, né? Essa aqui é que é a determinação. Aí eu queria pedir aqui ao Claudici, que nós já tratamos aqui, já colocamos para o nosso ouvinte quem é que está obrigado, qual é o prazo de entrega dessa declaração, como é que vai se dar essa devolução do auxílio emergencial, caso seja devido a essa devolução. Agora tudo isso vai ter que ser declarado. Falamos da documentação também necessário. Claudecida deu uma breve, assim, colocou de maneira geral toda a documentação. Eu queria
1: até aproveitar, Paula, porque o, o, o Júlio me fez um comentário porque eu falei de forma genérica em termos de prazo do documento 10 anos, mas isso é porque é uma prática nossa, a gente guarda por 10 anos em função de que existem aquelas situações em que o cliente é chamado, tem que fazer alguma defesa, né, demonstrar algum documento, e esse processo ele pode se delongar mais. Então, é uma prática nossa na trein a, a gente já guarda para o nosso cliente, né, já digitaliza toda a documentação, como a gente sugeriu aqui anteriormente, a gente já guarda pelos 10 anos para o nosso cliente. Mas, indo ao pé da letra os documentos que devem ser guardados é por um ano os comprovantes de pagamentos de seguro as despesas com hospedagem e despesa com alimentação e documentos que devem ser guardados por cinco anos são os boletos e pagamentos os comprovantes de pagamento de consórcio empréstimo financiamento comprovante de pagamentos e de taxa de condomínio recibos e notas fiscais faturas de cartões de crédito se guarda por cinco anos o que você tem que guardar obrigatoriamente por 10 anos são os comprovantes de pagamento do seu imposto. Certo? Só para esclarecer e importante. não restar dúvida. E depois, ah, treina com o Claudici falou que era 10 anos para tudo. Né?
0: Importante, importante esse esclarecimento. Muito embora não quer é demais, demais né, a gente ser conservador. Então, os 10 anos, com certeza vai deixar o contribuinte totalmente resguardado. E hoje tem os meios digitais, esses arquivos normalmente eles ficam em nuvem, eu acho que a grande maioria dos contribuintes já fazem esse arquivamento de maneira digital, então não é nada difícil a gente trabalhar com os 10 anos. Aproveitando aqui que a gente entrou no mérito da documentação, Claudice, eu queria que você esclarecesse aqui para o nosso ouvinte, existem várias formas de se fazer essa declaração, Assim, várias formas não, são duas, né? existe a declaração completa e a simplificada, e obviamente deve ter diferença entre essas duas formas de declarar.
1: Perfeito. É, inclusive isso é um conforto, desde que o que o a declaração para sua assim preenchida no formato eletrônico, a própria o próprio sistema ele já propõe, ele já compara o, os dois formatos. Mas existe sim as duas opções entre simplificado e completo. E aí a pergunta: quando optar por um, quando optar por outro? O simplificado ele fica, ele é evidente para aqueles contribuintes que estão tá obrigado a declarar, mas que não tem despesas dedutíveis. Né? E aí o sistema oferece, a legislação oferece uma dedução presumida da base de cálculo do imposto na hora do ajuste. Então, para é, é, aqueles que não têm deduções, no limite de até R$ 16.754,34, o sistema oferece essa opção. Ou, isso é o limite, né? 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34. Então, fica por óbvio. Quem não tem deduções comprovadas para abater no momento do, do ajuste do, do, do imposto de renda anual, é, é, é indicada a opção pelos, pelo regime simplificado.
0: E no caso da declaração completa, né? Qual seria o caso que vai se aplicar a declaração completa? A simplificada você já explicou, né? estabelecendo aí esse limite máximo de 16.75434 e a completa. Nos outros casos, todos a declaração completa, né?
1: É, principalmente, mesmo que você tenha, esteja numa condição de, de, de poder utilizar o, o, os 16 mil, você vai olhar na completa a relação das suas deduções aquilo que você é é permitível por, pela lei, você deduzir da base de cálculo no momento de ajuste despesas médicas despesas com instrução própria dos dependentes então dependendo do volume de despesas, outra que a gente vai falar um pouco no outro episódio como você já colocou existem alguns investimentos, algumas aplicações incentivadas como é o caso do PGBL né? então para que só, só vai aproveitar essa, essa, esse benefício para aquele que faz a, o preenchimento no formulário completo. Então, aí é o um momento que você vai analisar no um momento do preenchimento, ver qual vai ser a melhor opção. Como eu disse, o próprio sistema já orienta. Né? Você preenche a declaração independente de você optar por um regime ou outro, e aí o sistema indica onde é que você vai ter um menor despesamento com no ajuste.
0: Perfeito, perfeito. Aí nós temos também aquelas situações em que a declaração é obrigada a ser enviada por certificado, né, Júlio César? E aí existem a situação de obrigatoriedade da declaração via certificado digital, não pode ser feita uma transmissão que não seja de outra forma.
2: Isso mesmo, Paulo. Temos algumas situações que obrigam o contribuinte ao envio da declaração com certificado digital da pessoa física. Por exemplo, recebeu rendimentos tributáveis... No, cuja soma seja superior a 5 milhões, recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma também seja superior a 5 milhões. Ou então tenha rendimentos com tributação exclusiva definitiva na fonte, no mesmo montante, obriga o contribuinte pessoa física ao envio da declaração com certificado digital, né, o SPF. Outra condição também é no caso da pessoa física realizar pagamentos de rendimentos a uma pessoa jurídica quando este pagamento constituir uma dedução na declaração ou realizar um pagamento à pessoa física constituindo ou não dedução na declaração, cuja soma também seja superior a 5 milhões.
1: É, nesse caso aí, Júlio, o pessoal até pergunta, quando é que essa regra se aplica? né? A gente costuma dar o um exemplo né, mais claro, você, você terá que tá estar com você, um parente da família, aliás, um filho independente ou você mesmo, né? Está é, no hospital e o tratamento é longo né, e caro, e aí você vende o patrimônio para pagar a despesa hospitalar. Então, na verdade, você teve um rendimento menor do que 5 bilhões, mas teve despesas acima de 5. Né? Você vendeu o patrimônio para pagar esse despesamento. Então, nesse caso aí, você se enquadra no 2. A pessoa física, ela realizou despesa e os 5 milhões de despesa médica é a despesa dedutível da base de cálculo do imposto.
2: Isso, perfeito, seu Cláudio. Ótimo exemplo, né, para poder ilustrar em que condição poderia se enquadrar. Uma situação também que a gente precisa aqui listar é que a declaração de ajuste anual relativa ao espólio, independente de ser inicial ou intermediária, ou ser, inclusive, a declaração final de espólio, que se enquadre nas hipóteses citadas acima, né, a que a gente citou há pouco, deve ser apresentada em mídia removível em uma unidade junto à Receita Federal do Brasil. Durante o seu horário de expediente normal, sem a necessidade de utilização do certificado digital. Então, eu fujo dessa obrigatoriedade quando a declaração final, intermediária de espólio, né, mas que contenha essas condições.
0: Esclarecedor. Lembrando que o custo do certificado digital do SPF é um, um, um custo relativamente barato, né? hoje está em torno de R$ reais um certificado SPF. Então, acredito que vale muito a pena aí o nosso ouvinte que elabora a declaração de imposto de renda ou a sua própria declaração, ou assessora outras pessoas nessa, nessa elaboração do imposto de renda, né? Um, é um custo acessível, né? Para quem está ali nas condições de, de você realmente estar tá na obrigatoriedade. Às vezes, para quem está ali na declaração simplificada, né, Claudice, pode ser uma, um, uma despesa, né?
1: E o certificado também é importante, Paula, principalmente para quem tem declarações, tenha um volume de informações ou que tenha várias fontes pagadoras, ou diversas aplicações no sistema bancário, a declara a, o certificado digital permite você fazer a trazer a declaração pré-preenchida da Receita é Federal. Então, na verdade, você traz as informações que já estão declaradas para o seu CPF, através do certificado, e o preenchimento, você vai complementar os dados conferir e complementar os dados. Então, o certificado serve para isso. Inclusive, esse ano, uma das novidades que a Receita Federal trouxe foi ampliar esse acesso. E a gente soube agora, recentemente, né, através do, 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 do Conselho Federal de Contabilidade, a pedido do CFC que a, 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 foi ampliado o acesso à, à segunda via da declaração. Então, se você não tiver a declaração do ano anterior... Uh, para enviar para efeito de preenchimento, com base do preenchimento. Você pode acessar a base de dados da Receita. Antes, você só podia fazer isso com certificado digital. E agora ela está ampliando por conta do, do, desse tempo novo agora, né, da extensão do, do, da pandemia do Covid, né, esses lockdowns que estão acontecendo. Ele está permitindo o acesso via o código de acesso, que é obtido através da, das duas últimas declarações de imposto de renda. Você cria o código de acesso e lá ele vai permitir você é, baixar o arquivo da última declaração do imposto de renda.
0: Então você acabou de responder uma das dúvidas dos nossos ouvintes, que se eu não tenho certificado digital para envio da declaração de imposto de renda e eu não estou dentre os contribuintes obrigados nas condições de obrigatoriedade faladas já pelo Júlio, eu faço o código de acesso para enviar essa declaração. Importante esclarecer, Claudecic, que o código de acesso ele também servirá para outras consultas, né?
1: Perfeito, perfeito. Porque com o Código de Acesso você pode verificar, por exemplo, a sua condição de, de, de malha fiscal, se existe algum débito em aberto para fim de cobrança que é uma outra recorrência hoje, porque como a Receita Federal hoje administra também as, as, as receitas da Previdência, então o E-Social Doméstico está gerando muito débito. Às vezes o, 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 o cliente nos procura, o contribuinte nos procura, ah, apareceu um débito aqui, não devo nada, como é que apareceu o débito? E acha a coisa mais estranha do mundo. Na verdade, foi um E-Social que ele deixou de pagar algum mês, uma coisa pequena. Então, o acesso ao, ao margem fiscal da Receita é importante se você acompanhar como estão as cobranças né, dessas obrigações, não só da parte do imposto de renda à pessoa física, mas de todos os outros tributos devidos pela pessoa física.
0: Maravilha, é esclarecedor, Claudeci Enviamos a nossa declaração de imposto de renda, é, foi é, encontrada alguma algum ponto a ser corrigido, Claudecer, e aí precisa ser feita uma retificação, né? Então, essa declaração, ela pode ser retificada, Júlio? Explica pra gente aí como é que o nosso ouvinte vai fazer a retificação e se existe um prazo para que isso ocorra.
2: Sim, Paula, claro. É, desde que não esteja sob nenhum procedimento de ofício, autuação, intimação, o contribuinte, ele pode, sim, apresentar uma declaração retificadora, né, corrigindo todas as informações que ou foram questionadas no caso de um processamento de malha, como esclareceu o seu Claudeci, ou em função de ele ter verificado que faltou a declaração de algum rendimento. É importante a gente ter atenção que a retificação da declaração de rendimento ela vai retificar todas as informações. certo? E eu posso mudar assim, a minha opção por outra forma de tributação somente até o 30 de abril de 2021, que é o prazo final que se encerra. A partir daí, o contribuinte deve informar o número do recibo de entrega da última declaração apresentada, relativa ao mesmo ano calendário, né, do qual ele está retificando as informações. Esse número é obrigatório e pode ser obtido através do recibo de entrega que foi impresso junto à sua declaração, ou então ele pode tentar buscar, por meio do certificado digital ou código de acesso, o número do recibo para ele poder viabilizar essa retificação. Júlio, você falando as. A... Os critérios aí para retificação
1: e me, me, me lembrou aqui uma coisa importante uma novidade para esse ano é, no na parte de identificação do contribuinte lá a gente está informando agora o e-mail e o celular e a receita vai utilizar essa informação para efeito de comunicação do processamento da declaração e cobrança de débito certo então é muito importante manter atualizados os dados, porque se você receber uma notificação hoje, de, as, a maioria das notificações agora são eletrônicas, via, via, via correio. Né? Então é importante ficar atento, colocar um número atualizado, que você realmente acompanhe, e utilize, para a gente não ter surpresas. Né? Outra coisa importante em relação à questão da retificadora, que é importante frisar, é que muitas vezes a retificadora é motivada pela própria receita, como bem falou o Júlio. Na hora do processamento da declaração, a Receita identifica que você omitiu algum rendimento que foi declarado pela fonte pagadora. Então ela lhe dá oportunidade, e aí eu quero fazer o link da importância de manter o um e-mail na declaração e o celular, porque se houver divergência no processamento da declaração, essa comunicação vai ser enviada para o seu e-mail, né, um, um, um SMS para o seu celular, e aí você entre em contato com o profissional que preencheu a declaração para providenciar a retificadora antes que a Receita Federal faça essa, essa retificação de ofício, porque aí nós vamos ter penalidades maiores.
0: Como já explicado aqui pelos nossos convidados, teremos declaração simplificada e declaração completa. Né? Dentro das declarações que apresentamos, Podemos ter declaração com incidência do imposto e declaração sem incidência. Eu queria pedir aqui ao Claudeci que explicasse para você que nos ouve como vai ser a apuração desse imposto na declaração, Claudeci.
1: Interessante a pergunta, Paula. Até porque essa dúvida aí é uma das que mais ocorre quando se dá imposto a pagar o, o contribuinte é diz, olha, ano passado eu ganhei mais do que esse ano, mas nesse ano eu estou pagando mais imposto. Por que isso? Está errado. Está é, diretamente ligado à forma de, de apuração do imposto complementar na, na declaração de ajuste anual. A declaração de ajuste anual, por regra geral, eu somo todos os rendimentos de todas as fontes pagadoras, os rendimentos tributáveis e vou colocar aqui, ó, no lugar, vou somar e totalizar. Independente, foi rendimento tributável, vou totalizar aqui. Vou diminuir todas as deduções permitidas, a previdência oficial, os dependentes, as despesas com instrução, as despesas médicas, as doações legais permitidas. Então, todas as deduções lançadas, elas vão abater da base de cálculo do imposto. Então, encontrei a base de cálculo, aí eu vou aplicar a tabela de imposto de renda, certo? Os nossos rendimentos são, são, são recolhidos mensalmente pela imposto de renda mensal. A do ajuste, ele soma essa, 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 essa tabela mensal e transforma ela em anual 12 meses. Então, eu aplico essa base de cálculo que eu encontrei, da soma dos rendimentos totais menos as deduções e vou levar para a tabela do imposto de renda e apurar o valor do imposto de renda anual. Daí, eu vou deduzir, vou aplicar a alíquota né, respectiva e vou deduzir, vou tirar a parcela a deduzir. E vou encontrar meu imposto anual. Encontrado o imposto anual, eu vou diminuir do que já foi antecipado via retenções na fonte. Se o valor apurado for maior do que o que foi retido durante o ano, eu vou ter valor de imposto de renda complementar, a pagar. Se for ao contrário, se o valor das retenções for maior do que o imposto apurado anual, aí eu vou ter um valor a restituir, certo? Então, é importante ficar ligado que vai determinar se tem valor a pagar ou valor a restituir, não é somente o total dos rendimentos, e sim também os de deduções. Então, respondendo a colocação que eu fiz, Paula, quando o cliente, o contribuinte, ele coloca Ah, ano passado eu tive mais rendimento do que esse ano, e esse ano eu ainda estou pagando mais imposto. E só ocorre porque a, a, no ajuste da declaração anual, nós vamos fazer o um confronto dos rendimentos anuais menos as deduções. Então, eu posso ter tido uma queda nos meus rendimentos tributáveis, mas as deduções também caíram numa proporção maior, me levando a ter um complemento de imposto maior do que o ano anterior, onde eu tive mais rendimentos, certo? Então é importante ficar atento que o que vai levar o valor é, apurar uma, um valor a pagar no ajuste anual é esse essa essa relação. Então existe variáveis. Você pode ter aumentar rendimento e aumentar deduções. Você pode diminuir rendimento e aumentar deduções. Você pode diminuir rendimento e diminuir deduções. E tudo isso vai impactar no valor a complementar ou a restituir. Outra coisa interessante, e que eu gosto de, de... eu rio até porque parece folclore, mas muitas vezes o pessoal chega para fazer a declaração e diz quanto é que vai ser minha restituição? Aí eu pergunto, quanto foi que o amigo teve de retenção durante o ano? Aí não, não tive nada. Disse, Como é que você quer restituir, homem? <risos> né? Então, a restituição ela só ocorre se você tiver tido antecipação, imposto de renda retido em algum período do ano. Quando a gente faz o ajuste anual, é exatamente para fazer esse, esse, esse confronto, de somar todos os meus rendimentos. Uma outra coisa que é importante ressaltar, é que no ajuste anual, eu estou juntando todos os meus rendimentos, posso ter diversas fontes pagadoras, mas a tabela que eu vou aplicar é uma vez só. Nas retenções durante o ano, cada fonte pagadora, ao calcular o imposto de renda retido na fonte, ele aplica a tabela do imposto de renda individualmente. certo O contribuinte só está obrigado a fazer complemento do imposto de renda mensalmente se esses rendimentos tiver como origem, como fonte pagadora, uma outra pessoa física. Por exemplo, eu tenho rendimentos de aluguéis de pessoa física. Eu tenho cinco casas. Estão todas alugadas a pessoas físicas. Então, eu sou obrigado a pegar os rendimentos mensais dos aluguéis e oferecer para a tributação do imposto. Isso é o chamado carneleão, leão Certo? Quando você soma esses rendimentos de pessoas físicas e faz o cálculo. A pessoa física mesmo faz o cálculo e complementa mensalmente. Certo? Fora isso, cada fonte pagadora pessoa jurídica ela faz a retenção de forma individual. Ela aplica a tabela do imposto de renda de forma individual. Então, perceba que no cálculo do imposto de renda, como regra, ele aplica uma alíquota, são faixas de alíquota que você aplica, olhando o seu total de rendimentos, aplica a alíquota respectiva e tem uma parcela a deduzir, que é referente às outras faixas da alíquota do imposto de renda. É uma explicação um pouco mais complexa e, como nós vamos ter um outro episódio, a gente pode explicar aí os efeitos da alíquota. Né? Mas, a, resumindo a questão do fechamento do imposto do, da, da, na declaração de imposto de renda, é que a declaração anual ela é concentrada. Eu aplico a tabela uma vez só. Então, naturalmente, quem tem mais de uma fonte pagadora tende a ter imposto complementar dependendo das suas deduções.
0: Júlio, eu queria que você esclarecesse aqui para o nosso ouvinte, Eu queria até agradecer aqui essa excelente explanação aqui do Claudeci, antes mesmo de lhe passar a palavra, porque essa questão do cálculo é sempre uma... aliás, tudo é... sempre gera muita dúvida, né? Então, o Claudeci colocou muito de forma muito feliz e muito clara aqui como é que vai funcionar essa questão da apuração do tributo. E depois a gente tem que, todo esse imposto apurado, seja, se não houver no valor, valores a restituir, né, se não houver retenções maiores do que o imposto devido, a gente vai ter que fazer esse recolhimento né, desses valores. e é, é, Pode ser feito isso em oito parcelas, mas eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte como é que funciona esse recolhimento das parcelas do imposto devido na declaração.
2: Isso mesmo, Paula. Uh, apurando esse imposto devido, né, é, eu posso fazer ele parcelado, pagar ele parcelado em até oito cotas mensais sucessivas, desde que eu, eu observe o seguinte, nenhuma cota deve ser inferior a R$ reais. Se o valor apurado for inferior a R$ 100,00, eu não posso parcelar ele em cotas, eu preciso pagar ele em cota única. A primeira cota já vence no dia 30 de abril de 2021. Então, muita atenção que o prazo final da declaração, o prazo final para envio da declaração, é o mesmo vencimento da primeira cota, se eu passar lá em cota ou então cota única, sem os acréscimos legais. né? E as demais cotas vão vencer até o último dia útil de cada mês, dos meses subsequentes. O seu valor vai sofrer alguns acréscimos. É, esses acréscimos serão os juros equivalentes à taxa selic
0: é importante a gente esclarecer essa questão das demais cotas, né, Claudice? Porque às vezes existe uma expectativa do contribuinte de que na hora que está sendo feita a elaboração da declaração de imposto de renda, que pode ser emitida todas as cotas ali, você já pode, não, vamos pedir para o profissional que está fazendo a minha declaração que ele já gere todas as guias das minhas cotas futuras e não é possível fazer a emissão dessas cotas futuras no ato da elaboração, né, junto com a primeira cota, não é verdade?
1: Perfeito. E hoje o próprio sistema do imposto de renda, ele agora é atualizável. Né? Você pode emitir a cota e o próprio sistema já faz a atualização, né? o que facilita. E também as plataformas da própria Receita Federal, você pode ir lá e fazer o um cálculo. a partir, Porque a cota ela é fixa, o principal é fixo. O que vai variar, como bem colocou, os juros são os juros. Então, a primeira cota vence junto com o prazo da declaração de imposto de renda. Aí só tem que ter cuidado com o horário, né? Porque o banco, só, é, é, pelo home bank, só fica, só é funcional até as 20 horas. 20, 20, alguns vão até 22 horas para pagamento de tributo. E o imposto de renda vai até as 23h59, como a Paula bem colocou aqui. Então só ficar atento que a primeira cota vence no dia 30. E as demais, já no mês seguinte... Tem, tem a, primeira, a segunda cota tem uma atualização de 1% e, a partir da terceira cota, é que vai incidir o selic
0: Maravilha. Lembrando que o vencimento sempre vai se dar no último dia útil de cada mês, não é isso, Cláudio C?
1: Importante lembrar que o próprio sistema da declaração ele permite se informar né, a, o número da conta bancária para efeito de débito em conta. Para que o contribuinte não fique todo mês preocupado em emitir a guia, atualizar a guia para efeito de pagamento, ele já pode oferecer e formar na declaração para efeito de débito em conta. Certo? A primeira cota ela vai ser débito em conta se a declaração for entregue até 31 de março. Se a declaração for entregue durante o mês de abril, a primeira cota vai ter que ser, ter que ser paga em DAF. Somente a partir da segunda cota é que vai ser débito em conta.
0: Nós falamos a respeito da questão da retenção também, Claudeci, Eu queria que você explicasse melhor aqui para o nosso ouvinte: é, havendo retenção, como é que isso vai funcionar dentro da declaração? Você explicou que se a, a retenção for maior do que o imposto de, apurado devido, obviamente que vai ter a restituição, né? Mas como funciona essa informação quando há restituição? Como é que isso é colocado na declaração de imposto de renda. Vocês podem explicar aqui para a gente?
1: Muito bom, Paula. No preenchimento da declaração, as fontes pagadoras elas informam né, os valores pagos né, para o contribuinte e o valor retido, bem como as deduções é, feitas pelo, pela empresa. Né? E aí o contribuinte vai lá preencher o, o, a declaração de imposto de renda. Então, ele vai me, eu vou informar no sistema os meus rendimentos e o que eu tive retido na fonte, certo? Como eu expliquei no momento do cálculo, eu vou fazer um confronto da apuração do imposto de renda anual, por isso é que a declaração se chama de ajuste anual, porque eu somo todos os rendimentos anualmente, a, levo para a tabela do imposto de renda, calculo o imposto anual e aí eu comparo, confronto com as minhas retenções, e aí é nesse momento se as minhas retenções durante o ano foi maior do que o ajuste anual o imposto anual eu vou ter uma restituição e essa restituição ela vai ser atualizada também pela Selic né e vai ser paga pelo governo né é, e já tem uma programação já prevista né na própria IN na IN desse de 2021 a IN 2010 que trouxe as regras do Imposto de Renda de 2021, ela já traz lá o calendário né, do, do, para as restituições. Então, é, quem entregar primeiro as declarações, existem os contribuintes que são, são é, privilegiados, né, aqueles que são maiores de idade, que têm é, doença, doença crônica, né, então eles recebem a restituição primeiro. Mas pelo calendário que está na Instrução Normativa 2010, de 2021, o primeiro lote vai ser pago no dia 31 de maio de 2021, o segundo no dia 30 de junho, o terceiro no dia 30 de julho, o quarto no dia 31 de agosto e o quinto lote no dia 30 de setembro de 2021. isso, claro, se sua declaração ela for processada e não tiver tido nenhuma inconsistência no preenchimento. Esclarecedor, Valdeci.
0: E você que nos ouve, tá gostando do episódio? Então não deixe de compartilhar. Vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas. O bate-papo aqui tá incrível com Júlio César, Claudeci Semião. Queria mais uma vez agradecer ao Júlio, ao Claudeci pela participação aqui no TreinaCast. Lembrando a você que está nos ouvindo, vamos ter mais um episódio onde nós vamos continuar esclarecendo a sua dúvida acerca da declaração de imposto de renda pessoa física, então não deixa de ouvir o TreinaCast da próxima semana, o TreinaCast ainda não acabou, tá certo, nós vamos ter ainda alguns esclarecimentos aqui por parte dos nossos convidados e eu queria aproveitar para perguntar aqui para o Júlio a respeito do atraso da declaração, né Júlio, fizemos tudo isso, é, sabemos quem é que quem deve, como é que apura, apuramos tudo, mas aí aconteceu, perdemos o time, né, chegou aqui, passou das 11:59, h 59 atrasei, não enviei minha declaração, não me dei conta, estava distraído, e aí, como é que fica?
2: Pronto, Paula, é, o contribuinte é obrigado a apresentar a declaração. Né, no prazo legal de 30 de abril e ele não assim proceder, ele fica sujeito ao pagamento de uma multa, que pode ser calculada da seguinte forma. É, existindo imposto devido, a multa é de 1% referente ao mês calendário ou fração de atraso incidente sobre o imposto que, de, que foi devido, o imposto calculado. Ainda que ele, o imposto tenha sido pago, ainda assim a multa é devida. Observado ainda que existe um valor mínimo de multa no valor de R$ 165,74 e no máximo de 20% do valor do imposto devido. Inexistindo imposto devido, a multa fica limitada a R$ 165,74.
0: Estamos chegando ao final do nosso episódio, mas eu gostaria de, antes de encerrarmos esse episódio incrível onde os nossos convidados tiraram muitas das suas dúvidas. Eu não tenho dúvida de que você que nos ouve teve muitas das suas dúvidas esclarecidas. Mas eu gostaria de pedir aos nossos convidados que tirassem mais algumas dúvidas que nós recebemos aqui no e-mail do podcast e direciono aqui uma das perguntas ao Júlio. Júlio, uma das perguntas que nós recebemos aqui foi de um contribuinte que é MEI e ele quer saber, o fato dele ser MEI, ele está desobrigado na declaração de imposto de renda? Você pode responder a dúvida desse nosso ouvinte?
2: Pronto Paulo, a regra de obrigatoriedade que o MEI, né, o microempreendedor individual vai se sujeitar é a mesma de todos os contribuintes, não é porque ele está na condição de MEI que ele se obriga ou desobriga, o que ele vai precisar ficar atento é daquelas regras de obrigatoriedade, dos rendimentos, daquelas condições que ele precisa atingir qualquer uma delas para o envio da declaração.
0: E aí a gente fala daquelas condições que nós falamos no início desse episódio, né? Então, você que nos ouve, se você é MEI e está com dúvida, volta lá no início do episódio, que lá no comecinho a gente falou quem é que está obrigado a prestar a declaração de imposto de renda pessoa física nesse ano de 2021. E ao claudecer, eu gostaria de perguntar uma dúvida também que foi enviada aqui pelo nosso ouvinte, onde ele diz o seguinte, achei bastante curiosa essa pergunta, eu acho que vai abranger assim muitas pessoas, né? É, o contribuinte disse que o cartão de crédito dele é da família, né? Então, ele empresta o cartão de crédito para os familiares, para os amigos. Ele tem uma média aqui de despesa com cartão de crédito de 8 mil reais mês. Mas, que essa despesa não é dele. Ele tem um rendimento mensal de aproximadamente 2 mil reais. Então, e aí, nesse caso, o fato dele ter uma despesa de R$ 8 mil de cartão de crédito mês, mas só tem um rendimento de R$ 2 mil, reais. ele está obrigado a fazer a declaração, Claudeci?
1: É uma pergunta recorrente, inclusive. né? Nesse dia a dia, a gente tem família, a gente acaba compartilhando aí o cartão de crédito. Não deveria, né? mas... O que, é que a gente pode responder em relação a isso, Paula? É, novamente, como o Júlio citou no caso do MEI, Dentro dos critérios de obrigatoriedade, não está a questão da despesa com cartão. O fato de você ter tido despesa com cartão de crédito de valor abaixo ou acima do, 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 dos seus rendimentos é critério para efeito de declaração de imposto de renda, certo? Então, pelo fato de ele estar tá compartilhando, ter tido um, uma despesa com cartão maior que o rendimento dele declarado, não é motivo para que ele esteja obrigado à declaração de imposto de renda. A gente sabe que R$ 2.000,00 por mês daria 24 mil anos, ele estaria desobrigado da declaração, já que está obrigado quem teve rendimento acima de R$ né? Então, ele não estaria obrigado a declarar. Agora, é importante a gente chamar a atenção que as informações do movimento de cartão de crédito eles são enviados pelos bancos para a Receita Federal de pessoa física a partir de R$ 2.000,00 por mês e pessoa jurídica a partir de R$ mil por mês. Então, essas informações são informadas para a Receita Federal através da DECRED, que é a Declaração de Movimentações de Cartão de Crédito e Dinheiro, certo de modo que a Receita Federal tenha a informação dessa movimentação e pode, pode ser que o contribuinte seja intimado a prestar esclarecimentos relativos a essa movimentação. Certo? Se o esclarecimento não for tido como aceitável, a Receita pode transformar isso em um rendimento omitido e cobrar o imposto de renda é, é, complementar, certo? E ele vai fazer isso de ofício. Então, isso vai ser através de uma ação fiscal que vai transformar esse rendimento, esse rendi essa informação obtida como um rendimento tributável. Por isso, a gente alerta o cuidado, né? para que a gente não encorra, o contribuinte não esteja sujeito ao cruzamento de informações e à Receita Federal de fazer intimações, de pedir esclarecimento dessa movimentação, é melhor que o compartilhamento, aliás, que o uso do cartão de crédito esteja compatível com seus rendimentos declarados.
2: Perfeito, Cláudia. Você queria só complementar que pelo exemplo que a Paula falou, né, os R$ 2.000,00 mês... É, somado aos dois meses, eu teria um rendimento de 24 mil anos. Se o contribuinte né, tiver recebido o auxílio emergencial... Muito bem lembrado, Júlio. Muito, muito bem lembrado. Ultrapassou aquele limite de 22.847,76 e estaria obrigado ao informe né, da declaração de rendimento, Perfeito. declaração do imposto da pessoa física e restituir, né, resta -se devolver... O auxílio, o auxílio emergencial. emergencial.
1: Perfeito, Júlio, perfeito. Boa lembrança.
0: Excelente esclarecimento. Muito obrigada aos senhores. A pergunta foi muito interessante, né? Acho que alcança muitas pessoas. É uma realidade de muita gente e, e com certeza, a forma como foi esclarecida aqui nesse episódio, não resta dúvida aí para o
1: nosso ouvinte. Não só, Paula, aproveitando, me permita, que não é só comum a questão da, de compartilhar o cartão de crédito, mas a compras de bens de forma conjunta. Sim. Junta duas, três pessoas, tem a relação ou não, eles compram um bem de forma conjunta. E aí eu queria já dar um spoiler para o próximo episódio, né onde nós vamos falar de temas mais sofisticados, né? menos recorrentes, mais importantes, onde nós vamos abordar, e sim, a questão das variações patrimoniais, onde nós vamos tratar esse tema da compra de bens em conjunto, da distribuição de lucro, dos limites, das comprovações e quando que a distribuição de lucro, muita gente acha que é totalmente isento, mas tem as condições para ir fins de isenção, nós vamos falar também da, dos ganhos de capital, nós vamos falar aí para os profissionais liberais sobre os critérios, as condições, as regras do livro Caixa, muitos empresários nos procuram é, sobre a questão de investimentos, IPGBL ou VGBL. Nós vamos também trazer esclarecimento sobre esse tema, entre
2: outros.
0: Maravilha, Cláudia. Você agradece aí pelo spoiler, foi muito importante. Tenho certeza que o ouvinte agora vai acompanhar o próximo Treino da E aí eu queria pra, pra aproveitar aqui para perguntar ao Júlio também uma outra dúvida né, que nos foi enviada acerca da idade que está obrigada a informar a Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, Júlio, existe um limite de idade para informar a declaração?
2: Não, na verdade não existe nenhum limite. O que existe é a imposição da obrigatoriedade e ressalvando que um dos critérios da obrigatoriedade é ter recebido um rendimento isento, não tributado, ou com tributação exclusiva definitiva na fonte, superior a 40 mil. Então você é aposentado, tem que ficar atento com mais de 65 anos que você pode receber um rendimento isento, mas que se tiver na regra da obrigatoriedade superior a 40 mil, você vai estar obrigado sim a prestar esclarecimentos.
1: Ou naquela condição onde o menor ele recebe uma, uma, um patrimônio né, de um espólio ou uma doação e que ultrapassa aqueles 300 mil reais. Isso também vai levar à condição de obrigatoriedade. Então, percebam aí que são vários né, os critérios que levam à obrigação da declaração e neles não tem nenhum disposto à idade. Então, nasceu, ele está sujeito à obrigação do imposto
0: cada vez mais, fica evidente nesse episódio a importância de você que nos ouve, que vai elaborar a declaração de imposto de renda, contratar um profissional especializado nesse assunto porque são muitas nuances, muitos detalhes no imposto de renda, a gente ainda vai falar muita coisa no próximo episódio eu tenho certeza que aqui já foi esclarecido muita dúvida, mas são muitos detalhes que o profissional que trabalha com a elaboração da declaração que tem essa expertise né, e que vai conseguir atender a totalidade desses detalhes, dessas informações então, é importante você que nos ouve ter atenção com relação à contratação desse profissional. Eu queria, Claudice, encerrar aqui esse nosso episódio. Já estou saudosa, muito embora saudosa, mas já fico feliz porque sei que vai ter uma, um outro episódio para a gente conversar só sobre imposto de renda, né? Mas eu queria encerrar aqui esse episódio lhe fazendo uma última pergunta. Acerca, nós estamos passando aqui por esse momento de pandemia, né? Um momento. É bem delicado no nosso, no nosso país, no mundo. E aí surgiu aqui uma dúvida de um ouvinte, né? Em caso do contribuinte estar em situação de doença grave, né? seja por Covid, seja por qualquer uma outra doença que ele tenha sido acometido. É, a questão da obrigatoriedade da declaração, ele fica desobrigado por estar em estado grave de doença ou como funciona essa questão?
1: Não, Paulo, objetivamente não. A legislação não prevê o fato de estar cometido alguma doença grave, haver prorrogação para aquele contribuinte por este motivo. Não obstante, nós vivemos um momento de pandemia. E nós tivemos o um exemplo do ano passado, onde o prazo da declaração de imposto de renda ele foi prorrogado, postergado, dia 30 de abril para 30 de junho. Como o prazo foi prorrogado, acompanha o vencimento da primeira cota do imposto, certo? Então, para esse ano, no, o que nós estamos sabendo é que o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, junto com o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, é, solicitou, é, peticionou né, a prorrogação por mais 90 dias desse prazo agora, do dia 30 de abril, dado que a gente está vivendo uma segunda onda. Né? Então, como uma das soluções colocadas é a questão do isolamento, as empresas fecharam, todo mundo teve que ir para o home office, então questão do isolamento, nós acreditamos inclusive que vai ser efetivamente prorrogado, mas até agora nenhuma, nenhuma informação oficial nesse sentido quando nós tivermos a gente vai fazer a divulgação, acredito é, através aí do, do Instagram, né? Do, Sim, perfeitamente
0: através das redes sociais da Treinacom com certeza, obrigada Clareci pelo esclarecimento Queria aproveitar aqui para encerrar esse nosso episódio. Como eu já disse, saudosa. Mas já feliz que vamos ter um próximo episódio. Próxima quinta-feira. Você que nos ouve, não deixa de nos seguir no Spotify. Compartilhe esse episódio. Vamos fazer ele chegar ao maior número de pessoas. Mais uma vez, quero agradecer aqui aos nossos convidados. Cláudia e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Por estar conosco em mais um episódio. E o convite já está aberto, né? Já está oficializado para o próximo episódio do TreinaCast.
1: Eu que fico feliz, Paulo. Eu já, já coloquei por diversas vezes, quando tive a oportunidade de participar de outros podcasts, né, da, de ser feliz com essa iniciativa, da gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência, dentro de temas específicos. Né? Eu já, inclusive, trouxe aqui, desafiei, né, para a gente trazer outros convidados, para trazer temas, né, outros temas do dia a dia das empresas, né, das, das pessoas, patrimonial principalmente, que trazem muitas dúvidas, né, as relações entre as sociedades então eu, eu só fico feliz, né? para mim à medida que a gente conversa aqui, a gente aprende cada convidado novo mais conhecimento e nunca é mais aprender né? então o podcast é essa oportunidade que você, que nosso ouvinte tem de receber essas informações de primeira mão
0: com certeza. Obrigada, Claudeci. Júlio César, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição aqui no TreinaCast. Eu tenho certeza que você contribuiu muito aqui para o conhecimento do nosso ouvinte.
2: Eu que agradeço novamente, Paula, seu Claudeci. O bate-papo aqui foi bom. A gente pôde é, trocar aqui uma ideia sobre como é que está né, as novidades, a obrigatoriedade, as condições. Logicamente, de maneira resumida, né, porque é um assunto bastante abrangente. Tanto é que no próximo episódio, o seu Claudeci vai trazer algumas situações um pouco mais complexas, mas que não fogem tanto do nosso dia a dia. Eu reforço aqui a gratidão em poder contribuir, agradeço demais a oportunidade, o convite, me colocar à disposição para outros esclarecimentos.
0: Sem dúvida, você já está convidado para o próximo episódio, né? Eu já disse. <risos> Muito obrigada aos nossos convidados. Queria agradecer também a você que está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência. E até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau.
2: Isso mesmo, Paulo. A gente tem algumas regras que enquadram... Na. Na. Na o quê?
0: Obrigada Isso vai pro final, eu tenho certeza.
2: Isso, exatamente, Paula. Deixa eu voltar que eu tô sem aqui. Tô tá segurando. Até eu. Vou aproveitar.
0: Já que você deu essa pausa. Vai, Júlio.
1: DRPF.
0: Eu falei, pra você que nos ouve, não foi assim que eu comecei? Uhum. Vamos lá. Tá gostando do episódio? <risos> <risos> Vamos lá. Pra você. Treina cast.